0: Salve Nação Colorada, está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. É, meus amigos, em semana de decisão, semana de final de campeonato goiano, recebemos uma participação pra lá de especial. Tá conosco aqui Leandro Bittar, um dos nossos vice-presidentes. Eu okay? fiquei pesquisando como que fala vice-presidente no plural, que <risos> é difícil, complicado. Mas, pô, primeiramente, muito obrigado, Bittar, por estar aqui com a gente, ter cedido o seu tempo, sempre muito solícito quando a gente teve a ideia de chamar você para participar aqui com a gente. Conta para a torcida, quem nos conhece, qual que é a sua função lá no Vila, como que surgiu esse amor e como que está sendo fazer parte da diretoria que tem trazido de volta a dignidade do torcedor vila Boa noite.
1: Boa noite, Cristian. Boa noite, Bruno. Abraço aí para vocês, para toda a nação, todos os nossos torcedores, né, que estão aí ansiosos essa semana por um mais uma decisão no, com o nosso Vila, né? E um abraço aí, assim, primeiro falar que eu acompanho aí vocês, né? Sempre que dá, eu estou é, escutando aí o o podcast, vendo aí os conteúdos que vocês têm produzido, né? E parabenizar pelo pela iniciativa, né, eu acho bacana, eu tava falando mais cedo aí com o Bruno, tanto que a torcida gosta, o tanto que é importante a gente ter torcedores, né, próximos, assim, fazendo essa conexão com a diretoria, né, Ali a gente precisa dessa aproximação, né, e, e é bacana ver quando a gente tem conteúdos, assim, como de vocês, com, com qualidade e, e pessoas que têm conhecimento também do... Do, do do futebol assim é bacana essa discussão eu estou sempre à disposição e falar bom eu sempre desde menino né acompanhei o Vila com meu pai me levando para o estádio desde muito pequeno assim acho que como todos nós né a gente foi é, desde menino ali acompanhando e e se apaixonando pelo Vila Nova né a gente tem aquela aquela máxima de que o Vila não se explica se ama e e aí essa paixão é, fez com que eu tivesse o desejo né de, de me tornar primeiramente associado do clube em 2015 é, depois conselheiro e sempre próximo ali de todos né, eu sempre assim muito ligado ao Hugo é, ao Dantas algumas pessoas ali é, até mesmo os ex-presidentes assim eu sempre tive uma relação muito boa com todos muito respeitosa nunca fui um cara de de oposição né sempre procurando trazer ideias algumas coisas soluções né muitas vezes para o pro, pro Vila para os problemas que a gente tinha né a época temos ainda alguns é, então assim foi natural né eu quando o Hugo me chamou é, para fazer parte dessa dessa chapa eu não pensei duas vezes assim deixei bem claro para ele até pela pessoa né que o Hugo é, Ed ser uma pessoa que consegue trazer muita gente para próximo dele né de todas as vertentes que a gente tinha ali dentro do clube sejam oposição no passado ou não né tem pessoas muito boas ali dentro e o Hugo consegue trazer todas elas para para convergir e fazer com que o Vila é, possa caminhar como a gente tem caminhado agora, com transparência, né, com muito trabalho, dedicação de todos que estão ali. E é isso, cara. A gente está batalhando, se dedicando ali para tentar colocar o Vila no patamar que a gente merece, né?
2: Como o Bita já
0: antecipou, tá conosco aqui também para desenvolver essa conversa, esse bate-papo. Uma voz que vocês já conhecem, né? Tá para lá de conhecido, o Bruno está aqui. Pra nós é uma honra, né, Bruno, receber mais um membro da diretoria aqui e saber que eles também consumem um pouco do nosso conteúdo geral que a gente faz aqui, já tem um certo tempo, e salve, salve, boa noite, tamo junto.
3: Salve, salve, nação, boa noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver assistindo ou ouvindo a gente. Cara, é uma honra, né, mano, a gente nunca... Imaginou chegar nesse patamar, né, como a gente sempre fala aí nos podcasts, a gente ligava o áudio e só falava coisa que, às vezes, nem tem nexo, mas muitas pessoas concordam com a gente, é bacana de ver isso, e, mano, é surreal, né, eu tô muito feliz por ele ter topado participar aqui com a gente, é, como a gente sempre fala, né, todo mundo que pode ou tem a disponibilidade, ele cedeu um pouco do tempo dele pra gente, então isso é muito, muito bom, e vamos lá, né, vamos descobrir as coisas que acontecem no Vila e um pouco mais sobre a pessoa dele também.
0: Exatamente. Sempre quando a gente recebe algum convidado que tem ligação direta com o Vila, que faz parte da nossa diretoria, que está vivendo 24 horas o Tigrão, a gente sempre tem essa curiosidade, né? E já falando de curiosidade, não tem como a gente puxar. Como que é evitar fazer parte da diretoria que está levando o Vila de volta a uma final de campeonato goiano e com chances claras de poder tirar a gente da fila e voltar a vencer o Campeonato Estadual, que é muito importante. Eu tenho certeza que está todo mundo trabalhando no mesmo sentido para que isso venha acontecer. E como que está a ansiedade do pessoal da diretoria? São duas decisões, a primeira agora no domingo lá em Anápolis e depois a primeira final de Campeonato Estadual no Oba. Essa semana eu tive pesquisando e é a primeira final de Campeonato que o Oba vai receber, então possamos, né, estrear essa final com o pé direito, mas como que tá sendo o ambiente? Com certeza que é de muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, mas também de muita ansiedade, né, é uma semana que mexe com todo mundo e não tem jeito, né, desde o jardineiro ali no, no Delson, a galera que cuida ali do trabalho mais simples até a pessoa do que seria mais ou menos ali o, o alto patamar ali, né, o topo, como que tá sendo?
1: Então, Christian, assim, é... é... Eu trato assim, com muita procuro, né, é sempre ser bem racional, assim, em relação a, a essas questões e, e eu acho que a gente tem procurado também passar essa tranquilidade, né, pro, pro, pro nosso grupo, é, a gente sabe, lógico, que existe é uma ansiedade e, e é gostoso, né, você poder viver uma semana, assim, de, de decisão, né, é, vale ressaltar a gente com essa gestão essa é a o quarto campeonato a terceira decisão que a gente é, e ainda tem um de aspirantes aí que a gente conseguiu né chegar na final então são cinco campeonatos terceira decisão é, e assim eu sempre procuro, sempre falo isso eu vivo muito ali o, o, o pré-jogo é, o jogo em si ele traz uma tensão, é, mas aí desligou, acabou aquilo ali, eu já procuro pensar na, no passo seguinte, né? Então, assim, a gente está focado nessa decisão, a gente sabe o quanto ela é importante que eu tento passar para eles, é, e eu sempre falei isso, mesmo para o Hugo, o que representa né? para nós torcedores, eu acho que 15 anos sem um estadual, é algo que o Vila Nova não pode é, ficar, né, e isso é uma ferida que eu eu vejo que o, o torcedor tem com ele e que a gente tem a oportunidade de encerrar, né, por aqui esse jejum e colocar o Vila novamente sempre nessa, nessa batida, né, de conseguir ser realmente um, uma força é, real, assim, de, de disputar com os nossos rivais aqui esse título, querendo ou não, o regional muita gente critica, mas é onde cria-se essa rivalidade, é importante para o torcedor, é onde cria o torcedor, é onde o menino é formado, né, ele precisa dessa referência, e, assim, a gente está tá muito confiante, porque o trabalho que a gente tem, e muito o grupo que nós temos, muito maduro, muito tranquilo, é, e muito competitivo é né, isso que eu falo que nos dá essa tranquilidade, nos dá essa segurança, porque os nossos atletas eles são muito focados e concentrados e principalmente em momentos de decisão eles têm mostrado essa força. Né? Quando a gente teve algum momento adverso, é, eles conseguiram dar essa resposta com maturidade, com experiência. Né? A gente tem muitos atletas ali é, que são, foram é, capitão em, em outros clubes, então eles têm essa, conseguem suportar essa pressão, né, e conseguir também impor o nosso o nosso jogo, né, a gente tem um time com padrão, né, e a gente não pode fugir dessas características, e é isso que, que tem feito a diferença ao nosso favor. Eu acho que é isso que vai fazer com que o Vila é, possa competir, não só agora no Goiano, mas também na Série B, é isso que tem nos dado é, muita confiança no trabalho, da, não só da comissão, mas dos atletas também.
0: Aproveitando o gancho que o Bitar
1: acabou puxando... Pode te interromper, Christian. É, a Ariane vai entrar
3: agora, só para deixar claro não vai entrar agora, e se ela aparecer do nada aí, é só para saber mesmo. Não. Ela falou que vai entrar. Tá bom,
0: então. Tamo junto. Mas aproveitando o gancho que o Bittar puxou, é algo que a gente tem falado muito aqui no Vila VilaCast, né, Bruno? De, o time do Vila cresce né, nesse momento decisivo. Né? Os principais atletas ali, chamam a responsabilidade, contando com o apoio também da galera mais nova. E isso que o Bitar falou é muito importante. O campeonato estadual ele é feito para você também trabalhar com a galera das categorias de base. E a gente tem aí o Dudu, que é atleta revelado na categoria de base, sendo uma das principais figuras do elenco. E outra coisa também que a gente vê muito acontecendo no Vila, que para mim é primordial também no futebol. É, eles pregam muito respeito né, com o adversário, desde a figura do professor Wagner Lopes, os atletas, a gente nunca viu, mesmo o Vila chegando como favorito nas decisões, aquele clima de oba-oba, já ganhei, entrando com o salto alto, isso faz bastante diferença nesses momentos decisivos.
1: Né? Com certeza, eu acho esse é um, é um discurso que é, vem do presidente, né, e passa para todos. Eu acho que Cara, nem mesmo é, quando a gente fez a final da Série C, quando a gente conseguiu aquele primeiro resultado lá de 5x0, é, acabou o jogo, cara, a gente vai para uma outra partida, do mesmo jeito que, que as coisas aconteceram a nosso favor, se a gente não tiver concentração, foco e humildade, nós vamos, é, podemos sofrer também. Então, assim, é sempre essa batida, é sempre esse discurso, cara. Você nunca vai ver soberba dentro do nosso vestiário, dentro da nossa diretoria, da nossa comissão. Isso não existe, sabe? É um discurso único, cara, e por isso que eu acho essa sintonia que existe entre todos lá é muito bacana. E é isso que tem feito a diferença a nosso favor. Eu tenho certeza que é, os, os jogadores, muitas vezes a gente vê é, na, aí os corneteiros que eu tava <risos> comentando, <risos> criticando um jogador ou outro, cara mas assim, só quem vive ali o vestiário e vê é, o quanto esses caras se dedicam ali e, e são unidos e fazem com amor mesmo, assim, com muita meu o último jogo, cara, é surreal assim, a dedicação e a entrega vocês não imaginam o que que foi o vestiário depois, quando você olha um jogador é, no final de um jogo ali, todo arrebentado, mas assim, orgulhoso de ter entregado tudo dentro do campo.
0: Oh, a Ariane chegou! Boa noite, Ariane! Salve, salve! Vem contribuir com a nossa conversa, o Bitar tá aí, seja bem-vinda!
2: Opa, boa noite, bem-vindo, Bitar! Vamos dar continuidade, depois eu quero fazer uma perguntinha, pode continuar.
3: Beleza, <risos> é, o que o Bitar falou é uma coisa que a gente viu muito na. O cara do Donato, né? A gente até brincou aqui no último episódio que o jogador feliz e chorando porque tá no Vila. Antigamente a gente via os caras chorando porque tava no Vila, mas por outra expressão, né? Por não receber, por ter um local de trabalho ruim. Mas você vê o Rafael Donato, um cara que já rodou muitos clubes, experiente pra caramba, que tá ajudando muita gente. Falar bem do nosso clube, falar bem da diretoria, falar bem de tudo, é uma coisa que... Chega a ser nova pra gente, né? Para pelo menos, assim, na nossa, na nossa geração Minha, do Christian, que é Pelo menos 20 anos, 25 A gente fica meio até assustado com isso Porque a gente nunca viu isso acontecer no Vila E quando eu vi o Donato Quase chorando lá no, no Vídeo, eu falei, cara, esse ano Tem que ser nosso, é nosso E não tem como ninguém tirar isso da gente
1: Não, é isso, isso aí Então, assim, eu fico muito feliz, cara todos o, o... Esses, grupos, esses últimos grupos aí, mesmo aqueles que, que não ficaram, sempre tiveram pessoas, assim, muito identificadas, e quando saíram, assim, a gente é, ouviu, né, de todos eles, cara, muito, é, muita gratidão, sabe, por ter feito parte ali daquele momento, né, o Yuri agora mesmo que saiu, pô, o um cara é excepcional. Muito, 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 muito... muito Assim, dedicado E, cara, é, é assim cara te liga e agradeceu E, assim, a gente fica até né Pesaroso ali com aquela situação Porque é um profissional Também que a gente aprende a respeitar A história do cara é muito bacana é, E aí a gente vê O tanto que o ambiente Hoje é muito é muito bom cara Espero que a gente continue com esse ambiente né Que a torcida é, Também Mande essas energias boas assim para o pro, pro nosso elenco. É o que eu falo, às vezes, a gente não tem o melhor jogador do mundo ali, mas pra gente, cara, aquilo ali é o melhor jogador e tem que ser. Cara, tem que apoiar, tem que empurrar, porque só quem tá ali dentro sabe o quanto é difícil e o quanto esses caras se entregam.
0: É muito importante, né? Esse ambiente de trabalho, né, um bom ambiente, para você desenvolver as suas atividades, né? Seja qualquer função. E no futebol não é diferente, né? A gente vê muito acontecer isso dentro do Vila. E outra coisa que eu gostaria de puxar, também falando né, de uma decisão, essa que a gente já passou, graças a Deus deu tudo certo. Mas tem uma foto emblemática lá no Obo após o jogo contra o Juventude. Até uma foto que o Hugo tá de joelhos agradecendo, porque ele tá logo atrás. Foi uma foto também que me chamou muito atenção. É o,
1: ali é o Fred, é o Fred, é... cara. Eu, eu já tinha entrado pro, pro gramado, porque. É, o Hugo ficou na, na bancada, aquela euforia e aí eu tinha é, entrado pro gramado ali, o, o Wagner tinha me chamado né, pra poder auxiliar ele, né, e aí essa foto é, é muito bacana, que o Hugo tá ali agradecendo, e o Fred, que é o nosso diretor de esportes olímpicos que tá na foto ali atrás
0: <risos> falha no engano mas enfim, eu gostei de puxar essa foto, mas, mas é pra exemplificar que o que a gente tem hoje no pessoal da diretoria não são só dirigentes que fazem parte do Vila, mas são torcedores. A gente se espelha muito. Porque a maior dificuldade que o Vila tem passado nessa pandemia é sim a ausência de público nos estádios. A gente sabe que, para a gente que é presente no estádio, esse fator de não ter a grana que vem da bilheteria causa bastante dificuldade. Não é à toa que a diretoria tem trabalhado em várias vertentes para angariar recursos, né? seja lançamento de camisa, é, a própria inauguração do resenho colorado. Então, assim, é uma dificuldade imensa, né? Direto a gente escuta nas entrevistas, todo o pessoal da comissão falando, às vezes a diretoria também, né? Fala dessa dificuldade. Como que está sendo tocar o Vila né, nessa pandemia, sabendo que cada dia que passa é uma ação nova que vem, de gestões que não cuidaram do Vila da melhor maneira. Como que está sendo é, trabalhar né, com esse financeiro um pouco limitado, mesmo sabendo que... É, se não tivesse essa pandemia, a gente poderia estar tá contribuindo muito mais ali nas arquibancadas.
1: É, então, Cris, assim, uma coisa que eu até conversando semana passada com o Hugo, né, o Hugo falando assim, cara, será que eu vou passar toda essa minha gestão, cara, sem ter isso daqui lotado, sem ter a torcida aqui um dia, é uma, é, assim, acho que é a maior lamentação que a gente tem, sabe, é porque tantos momentos bacanas que a gente vem vivendo, é, acho que vocês né, imaginam assim, disputar igual a Série C, do jeito que a gente disputou, jogos contra a Santa Cruz, na nossa casa, que eu acho que que, que assim, o torcedor sempre pediu para que a gente jogasse ali no Oba, né, fazer daquilo ali, a nossa casa mesmo, é, tem essa questão da identificação, e aí a gente pegar um Santa Cruz, né um Paysandu, jogos assim que a gente sabe que ia estar tá lotado vem um aspirante faz uma campanha daquela cara a gente jogando contra Corinthians Fluminense né vai para um final é, e aí agora também né cara essa possibilidade da gente estar tá disputando o campeonato goiano como você falou levantar o primeiro título de campeão goiano dentro da nossa casa é uma possibilidade é, um, assim uma algo que pode ficar marcado né para para a história do clube e ao mesmo tempo a gente não vai ter o nosso torcedor ali do lado, então assim não é fácil, não é só a questão financeira, mas é por tudo que que isso pode representar, né, eu acho que assim é, ter o torcedor ali ia ser completo né, imagina a festa que a gente não iria fazer, né, o que que então acho que isso que a gente lamenta muito agora, a dificuldade financeira é, como eu tava até falando com o Bruno aí mais cedo a gente Sabia que ia ter muita dificuldade, né? A gente aceitou pegar esse esse Vila Nova já numa série C, sem receita, né, desse Vila Nova que vinha de uma situação é, complicada. Então a gente sabia muito dessa dificuldade que ia encontrar. Não é fácil um time quando cai da série B para uma série C e você tem uma estrutura, né, principalmente uma folha de pagamento é muito mais alta, um, um, até pelo orçamento que você tem, e aí você cai para uma Série C e você não tem receita nenhuma, né a realidade de, de contratação ela passa a ser outra, então a gente precisou criar né, mecanismos assim para que a gente tivesse pelo menos é, um fluxo maior no segundo semestre, que era onde importava mesmo que era a Série C, fizemos um time muito barato ali no do campeonato goiano, sabendo dos riscos que a gente estava correndo, mas é, tudo pensado, né, e planejado para que a gente tivesse um pouco mais de orçamento para fazer a série C que a gente não podia ficar ali novamente. E aí vem a pandemia, cara, e praticamente acaba com todo o planejamento do <risos> do ano. Aí a gente teve que recorrer, né? A, a live foi muito importante para a gente. As ações que a gente veio Desenvolvendo a necessidade, né, cara? Faz você criar essas alternativas e, e a gente, a torcida participa muito. A gente sabe, né, o, o, o que o torcedor é, do Vila gosta e participa e tá sempre junto. Então, foi isso basicamente que, que nos salvou, cara. Assim, o torcedor mesmo carregando o time, né? A gente com o time, para você ter noção, ali na Série C, uma, a sexta folha do campeonato aí você olhava os outros clubes você falava cara, será que vai dar? Será que não? Pô, eu não tenho, não tenho como fazer um investimento maior, eu não, não posso errar numa contratação, é é difícil, cara, mas o que eu falei, perfil do nosso grupo, o que a gente procurou é, trabalhar ali, é a nossa diretoria que fica o tempo todo ali trabalhando, se dedicando, a gente conseguiu de alguma maneira é, passar por essa situação um pouco mais tranquilo, né? E aí, quando a gente vem para esse ano, a gente sabia também que não seria fácil, porque todas aquelas penhoras, aqueles problemas que ficaram lá atrás e que muitas vezes ficam travados por você estar tá disputando uma Série C, é, eles vêm à tona. E aí você vai ter que começar a resolver, e é isso que a gente tem feito. Procurar destravar o clube, resolver esses problemas jurídicos, de penhora, de bloqueio judicial, para que a gente consiga aí, no segundo semestre ter uma condição melhor.
0: Ariane, tá de volta para fazer sua perguntinha. -se à Eu falei
1: muito aí, né, Ariane? Às vezes você ficou até meio perdida.
2: <risos> Não, que isso.
0: A minha
1: pergunta
2: vai ser exatamente sobre público. A gente viu que parece que essa semana o prefeito chegou a liberar a presença de público nesses esportes amadores, tipo futebol de campão, essas coisas. Qual é a possibilidade? da gente ter pelo menos uma porcentagem de público esse ano.
1: Bom, Ariane, eu para falar a verdade, é, assim, vamos falar agora de imediato, né, que o pessoal tá tentando, né, viabilizar o campeonato carioca, na final, acho que o campeonato do Maranhão também. É, eu eu sou muito é, assim pé no chão em relação a isso. Eu acredito que seja muito difícil ter essa liberação, né, porque Ainda é uma situação complicada para um o gestor. né? Ele vai é, tomar uma decisão embasada em quê? Ah, porque ele tá abrindo isso ou aquilo. É, eu acho difícil e eu acho que é um risco muito grande nesse momento também. Não falo só a questão aí é, do contágio, mas jurídico. É, imagine você começa a vender ingresso aqui para a semana que vem para o jogo do Vila contra o Grêmio Anápolis, a final, não sei o quê. E aí me vem uma decisão liminar hora antes do jogo ali e proíbe o, o, o retorno do público. Eu penso que para retornar público é só no segundo semestre. E aí eu já acho que existe uma possibilidade é, maior e é mais plausível. Isso tudo vai depender se a gente não tem aí novamente uma alta nesses números eu acredito que ali para agosto, setembro, quando a gente tiver mais vacinas, mais gente vacinada, isso possa acontecer.
0: A galera que faz parte do VilaCast aqui é algo que a gente sempre passou a comentar e a comentar principalmente depois que a gente ficou sem ter público no estádio, né? Tanto eu, o Bruno, o Luiz, o Júnior, a Ariane, a Ana Lívia, é, o
2: Michel. Onde
0: que o Vila tá jogando a gente vai, né? Seja aqui jogo em Goiânia, jogo no interior, às vezes quando pode sair do estádio também, tem a oportunidade, a gente também no, no Meds Force. Então, quando a gente acabou ficando sem a, essa oportunidade né, de estar presente no estádio, sempre quando surge alguma oportunidade, alguma nova atualização dessa questão de público, a gente acaba né, tendo aquela esperançazinha. Mas eu acho que eu sinto também a mesma linha, né, o mesmo parâmetro. E mais para o segundo semestre. Lógico que a gente tem muita vontade, principalmente pelo momento que o clube está vivendo. Né? A gente já sabia da dificuldade desde lá de 2020, quando a gente estava na Série C. Graças a Deus a gente conseguiu acesso, voltou como campeão, estamos na terceira fase de Copa do Brasil, estamos de volta a uma decisão de campeonato ganhando então a gente vai ajudando como pode, né? Vai procurando manter o sócio ativo, tudo que o clube lança, a gente vai lá, compra a camisa nova, parcela no cartão, mas não deixa de ajudar, né, Bruno? Acho que foi algo que a gente sempre comentou aqui, né? Então sempre quando a gente tem alguma oportunidade nova, assim, de... Às vezes falar, pô, será que vai ter público? Será que não vai? A gente surge aquela vontadezinha, né? Querendo ou não, a gente já tá caminhando pra um ano e meio, eu acho, né? Já sem, sem estádio. Uma situação que a gente nunca imaginou viver, né?
3: Véi, é, é muito doido a gente falar sobre isso, porque a gente aqui do VilaCast sempre foi muito presente no estádio, os meninos aqui, as meninas também. Então, sei lá, é uma parte que dói. Eu sempre falei isso em todo VilaCast, é uma parte que dói muito na gente falar de a, a, nosso clube poder ser campeão depois de 15 anos e a gente não poder estar dentro do estádio é uma coisa que dói muito eu até brinquei, né, de no próximo, no próximo final de semana sem assim, ser lá em Anápolis a gente ficar no, na rua do Oba é, fazer uma concentração na rua do Oba ficar ali na frente tentar passar uma energia para os jogadores porque é arriscado, a gente sabe por conta da pandemia mas para a gente que não vai no estádio Tá muito complicado, tá muito complicado mesmo, ver só de fora, ver só em televisão. Eu não perdi um jogo no Serra desde 2015, então, no Serra, no Oba, né, onde o Vila jogasse aqui, em Goiânia ou em Goiás, eu não perdi um jogo, então é muito difícil pra gente, só que, ao mesmo tempo, nosso time tá bem, então, é um, é um meada de coisas assim que você fica... Cara, é gratidão pelo Estou... Pila tá é feliz de puto é feliz de puto, né? mas é uma coisa muito pesada pra gente só que, com fé em Deus, vai passar logo e em outubro setembro, no próximo semestre a gente poder, tá? eu acho que Sei lá, quando eu pisar no Oba mesmo, que tiver jogo, ou no Serra, cara, eu acho que eu vou chorar, véio, porque é um trem, sei lá, é uma terapia tão forte para mim ver um jogo, mesmo quando o Vila estava mal, quando foi em 2019, que caiu, tudo. eu não perdi um jogo, não perdi uma resenha com os amigos no estádio, então vai ser uma coisa muito emocionante. E eu sei que você também sempre foi torcedor de estádio, né? de bancada, sempre foi muito ativo, e eu queria te perguntar, a sua maior loucura, assim, que você já fez pelo Vila? Tipo, ah, jogo no meio de semana ali, vou lá pra São Paulo, vou pro Rio, vou fazer uma loucura pelo Vila. Cara,
1: assim, fora, eu já assisti a alguns jogos, é... eu tive, mesmo em 2019, eu fui em alguns fora, é, um que eu fui, cara, que eu, assim, saí do nada aqui, é... quando o Hugo aceitou o convite pra ser diretor de futebol lá do Val o Vila foi jogar em Sorocaba, cara, contra o São Bento. E, pô, ali o time já tava, assim, despedaçado. E ambiente ruim, cara, pesado. E eu tive um dia no treino lá. E sabe quando você, você sente, assim, que o clima não, não tá legal. E o Hugo ali sofrendo, né, cara, tentando. Todo mundo ali sofre funcionário, sofre todo mundo, né. Não, nunca é uma situação agradável. É... E aí eu virei jogar numa terça-feira em Sorocaba. Cheguei aqui e falei, falei pra minha esposa, falei eu, eu vou comprar uma passagem, eu vou pra eu vou para São Paulo, vou pegar um carro lá e vou pra <risos> eu vou para Sorocaba, porque o Hugo tá lá sozinho e ele tava realmente sozinho, não tinha ninguém, né? Só ele e a delegação. Cara, liguei pra ele falei, Hugo, onde você tá? Cara, eu tô aqui em Sorocaba, em tal lugar. Eu falei, então, você arruma um quarto aí pra mim que eu tô chegando. Ele falou, cara, não acredito que você vai vir aqui. Falei, tô indo. E peguei o carro em cento e poucos quilômetros aí, dirigindo também. Cheguei praticamente na hora do jogo. E o Zé Roberto, que é o, hoje o atacante do Atlético aí, é, cara, era um clima muito, muito estranho, cara. Esse jogo é muito engraçado, porque o São Bento tava caindo também, né? O São Bento mal. E a torcida, aquela torcida interior de São Paulo, ali, de, de escorneteiro mesmo, sabe aqueles tiozão da pipoca, assim? só olhava aqueles tios, cara, <risos> fanático, eu olhava, achava até massa aquilo, colocaram a gente no, num lugar, assim, na arquibancada, que só tinha um vidro separando a gente da, da torcida deles, e aqueles tiozinhos, cara, muito frio no dia, e... E os caras xingando o, o time deles na hora que tava aquecendo. Eu falei, que isso, cara, mas os caras aqui são muito loucos. É, mas o cara xingando o Zé Roberto, xingando o goleiro. Fala, oh, goleiro, seu frangueiro, você não sei o que, some daqui, você é ruim pra caralho. Eu falava, meu Deus do céu, cara, não é possível que nós não vamos ganhar esse jogo. Aí o time deles despedaçado, aí começa o jogo, cara, o Zé Roberto faz um gol logo de cara e ele vira para a torcida e começa a xingar a torcida, começa a brigar com a torcida ali, que a torcida tava pegando o pé dele. Aí eu falei, cara, o Vila não tem jeito, né, cara? Perder para um time dele, quando a fase é ruim, todo mundo, assim, contra o São Bento, tudo, tudo para a gente ganhar o jogo. Deu tudo errado, a gente perdeu 3x1, o Mesenga fez um gol no final lá, e, cara, esse foi um dos, dos jogos, assim, desses últimos aí que eu lembro que eu saí do nada, assim, mas... Pelo que eu senti mesmo, assim, sabe? Tava... É muito ruim, cara. Eu, eu acompanhei um pouco desse rebaixamento aí, porque eu fui em alguns jogos. E é ruim demais, assim, para. igual o Hugo estava ali, né? Mesmo o presidente na época lá, cara, o sentimento é muito ruim, assim. Você vê que não tem muito o que fazer, que o time já está. sabe? Que a vaca já foi para o Brejo. É, esse é um momento assim, que eu espero não viver <risos> nessa na nossa gestão aí, porque realmente você é, é, fica abandonado você fica sozinho né? muitas vezes é culpa do gestor mesmo é, mas é muito ruim você sair daqui e jogar fora e, às vezes num, numa situação, já que você sabe que o time não tem condição nenhuma de reverter aquilo ali é complicado. E aí essa foi a última, assim, que eu... Mas eu já fiz muitos, né, cara? De sair, de matar isso ou aquilo pra poder desmarcar compromisso, pra poder ir lá ver o Vila, né, de atrasar também pra chegar em, em algum compromisso que tinha, e a mulher tá brava e tudo mais. É aquela coisa. Igual, eu sempre fui, né? Nunca fui de, de me ausentar do estádio. Eu sempre gostei de ir. Eu, o programa de estádio ele é, ele é muito bacana, especialmente assim para a nossa torcida, né que vive muito, que participa muito, que vai do céu ao inferno ali em 10 minutos. Né, eu falo para o Hugo, a gente avalia um jogador com 15 minutos de, de jogo. O cara estreou, 15 minutos de jogo, você já sabe se presta e não presta. A torcida do Vila <risos> é assim, já demite o cara antes de ir para o vestiário. É o técnico que não sabe, que não entende a gente é muito intenso, né, cara, isso é muito bacana. Igual o Bruno falou,
0: né, pra gente é uma terapia, né, mesmo passando por maus momentos que a gente passou em 2019, né, que foi o último ano que a gente pôde estar presente, mas às vezes acontecia bastante, eu falo muito por mim, tava com problema no serviço, problema em casa, família e tal, mas sabia que tinha jogo, sabia que era dia de vila. Então é diferente, você já acorda diferente, você procura fazer as coisas... Um pouco mais de rapidez, você chegar em casa logo e vestir a camisa e estar dourada pro para pro ali por onde seja o jogo. É completamente diferente. É, a gente também tem história de sair, o Bruno, no último jogo que a gente posta presente, né, Bruno foi lá em Jaraguá a torcida torcido, o Bruno foi, o carro quebrou, nem lembro como é que ele voltou. Então, assim, a do Vila tem muito isso, a gente... Eu falo que o Vila é muito clube família, a gente acompanha demais. Vila, onde quer que seja, e pra mim, assim, mas assim ficou marcado negativamente em 2019, na questão de torcedor, foi é, vendo as arquibancadas pessoas que assistem o jogo como eu ali, fanático, vidrado, em pé, e sentado, apático, atônito, sem acreditar no que que tá acontecendo, no que está tá havendo, e a gente entra, né, pra uma temporada de 2020 sabendo da dificuldade que é a Série C, os meninos ficaram cansados de me, de me escutar falar aqui, tanto que eu odeio a Série C, tanto que eu não queria mais pisar lá, mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente faz né, essa campanha de restauração, volta é, no acesso contra o Ituano e depois consegue o um título contra o Remo. E tem agora uma Série B dificílima, né? Fiz todo esse parágrafo para puxar é, esse, esse, essa pauta da Série B. Como que está sendo né, essa preparação? A gente sabe que, para mim, na minha opinião, é a, vai ser a maior Série B dos últimos anos, aí da década. E se a gente for pegar, né, a gente tem cinco campeões nacionais na Série B, né, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Curitiba, Guarani, né, que são os cinco. Também os outros concorrentes que a gente sabe que quando joga Série B também, é, são muito difíceis, é um campeonato muito nivelado, né, muito equilibrado, e cara, vai ser muito complicado, mas é bom também pra gente acompanhar, né. A gente brinca muito aqui no Vila Quest, então, assim, meu sonho é voltar a jogar no Premier e jogar sábado, jogar terça, jogar sexta. É, então, ontem eu vi, eu não tá sei quem
1: eu vi, acho que não sei se é o Vila Novano, quem colocou no Twitter lá, que pô que saiu a tabela ontem, falou, que bacana ver meu time jogar sexta-feira, que saudade que eu tava disso, sexta-feira, nove e meia da noite né? e é isso mesmo, né cara, porque é... a gente às vezes fala, né ah, pô, mas vai jogar terça-feira não sei o que, depois você acostuma você fala, pô, mas terça-feira, sete horas era um horário ruim pra caramba, mas hoje faz falta, né, então até porque você tinha mais jogos, né? Tinha, um... É isso daí. Cara, assim, a Série B realmente é um, vai ser um, um, um campeonato muito complicado pelas né, equipes que a gente tem. Sempre foi um campeonato muito difícil. né? Haja visto, assim, que, que tem muitos times que já jogaram, como você falou que tão acostumados, que conhecem a competição. Que não são esses times né, que vêm de Série A, tudo, mas Ponte Preta, é, o Havaí, é, o Curitiba, todos esses clubes, o próprio Vila, é, o CRB, o CSA que aprendeu a jogar também, que, né, que volta e meia ali está brigando, teve acesso. É, e Isso faz com que o campeonato fique ainda mais difícil. Não é, é qualquer clube que, que vai jogar uma série B que vai garantir. Acesso, que sabe. É né, diferente, hoje eu, eu olho muito o seguinte: você olha para a Série A, você consegue apontar né, os clubes que você sabe ali que vão brigar na parte de cima: o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o São Paulo, né, que são os clubes que vêm brigando e na Série B você não consegue fazer isso. Né? O Cruzeiro, o ano passado, pô, patinou porque não conhecia a competição, é. Foram vários fatores, né? E, e a gente tem é, que ter muito equilíbrio. né? A gente tem feito esse, esse planejamento até por conta do nosso orçamento. A gente precisa ter os pés no chão, muita cautela. É, a gente não pode é, querer atropelar as coisas né? de subir de qualquer jeito. É, a gente já teve essas, essas fórmulas né, no passado dentro do Vila e não funcionar. É, então, assim, a gente tem procurado montar um, um time com um perfil é, de, de, da competição mesmo, muito competitivo, Há algumas peças que a gente entende que, que precisam, é, a gente deve trazer, mas o mercado não está fácil, justamente por ter esses grandes clubes disputando a Série B. Então, a gente entra numa concorrência muito desleal com o Vila Nova nesse momento. A gente vai ter um orçamento baixo. Né? Eu não posso também falar para o torcida aqui, mas a gente deve ter uma das cinco menores folhas do campeonato. Né? A gente é, precisa ser certeiro na hora de trazer esses atletas. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que é, buscar nomes aí alternativas que muitas vezes não estão nos holofotes. Né? Então, é, a gente precisa... Primeiro, pensar nesses 45 pontos. E aí, a gente conseguindo isso, a gente vai é, ver o que, que a, a competição nos reserva. Se tiver condições de brigar, de contratar, de fazer, não, né, estamos no tiro, aí faltando 10 rodadas e estamos ali em cima com condições, é lógico que aí a gente vai buscar se reforçar ainda mais, porque a gente não pode fazer isso hoje. Mas a gente vai ter um time, cara, competitivo, com muita luta, com muita garra. Tenho certeza que o Oba vai ser nosso diferencial. E quando voltar a torcida, cara, a gente vai fazer daquilo ali um caldeirão e muita gente vai tremer ali dentro. A gente e comenta
2: Deus, muito é. sobre essa questão de time, de acesso, de pontos. A gente fala, comenta muito no, nos grupos que o diferencial do Vila pode ser a união do, do, do elenco. E também o, o comprometimento da diretoria manter salários em dias é essencial. Não importa, tipo, a gente teve 2018, se eu não me engano, 2017, a gente quase subiu, e sendo que todo mundo sabia que salário não estava em dia. Então, o problema extra-campo atrapalhou muito. Eu acredito que esse ano vai, pode ser um diferencial enorme do Vila dentro da competição.
1: Não, com certeza. Esse ambiente. É como eu estava falando mais cedo não é só com os atletas eu acho que assim o nosso grupo é, hoje que eu falo de diretoria todo mundo ali os funcionários é, a gente tem muita confiança no trabalho entendeu assim pode ser que o resultado às vezes não venha mas cara assim tudo em dia o salário a gente procurando a premiação, ser uma premiação bacana, a gente honrar com esses compromissos, honrar com os atletas. Isso deixa o cara mais tranquilo, isso passa essa confiança. Eu falei mais cedo também de ter pessoas né, como o Fabrício, que, que é um cara experiente. Aí a gente olha, tem o Donato, que é, sempre foi capitão, né, onde passou. O Simon era capitão no Ipiranga e está tá lá com a gente. O Bambu, que foi capitão por onde passou. O Alan que, que já foi capitão aí também é, nosso em outras oportunidades. Então você olha para dentro do, do, do elenco assim também e vê que tem pessoas ali que têm perfil de liderança, que, que são pessoas que a gente confia muito que dão suporte para os outros, sabe? Para a molecada, o Dudu, é, o ano passado, o Pablo, muitas vezes, cara, o moleque não consegue jogar, não sei o que, você, você vê um jogador desse chegar nele e pôr ele para cima, é muito bacana. O Kelvin, a gente é, tem feito um trabalho com ele com paciência, a gente tem visto essa evolução dele nos últimos jogos, a gente espera que ele possa render também, voltar a ser aquele jogador é, numa Série B, então assim, é, é difícil, é complicado, mas a gente tem um time, cara, muito competitivo, e a gente é, sabe das nossas carências, mas a gente vai, vai lutar e vai lutar muito, assim, você pode ter certeza que o que aconteceu no último jogo, a gente vai deixar em todos os jogos da Série B, cara.
0: Bate muito na tecla, né, Na questão, assim, da torcida, né? A gente sabe que a gente vai ter uma temporada muito difícil, né? Assim que acabar o campeonato goiano, já tem estreia na Série B, passa a estreia contra o Botafogo, já tem o um primeiro jogo contra o Bahia na Copa do Brasil. Então, vai ter que ter peça, né? O elenco, ele vai ter que estar tá muito bem preparado. A gente confia muito no trabalho da diretoria. Estou muito pé no chão com essa questão das contratações. A gente tem também a questão da limitação do orçamento, né? A gente está até conversando isso mais cedo. É lógico que gosto o senhor falou, não vai. Às vezes vai chegar aquele cara que não tá tanto na mídia, não tem tanto holofote. Mas acho que o primordial de tudo é o cara entender o ambiente de trabalho, é onde ele está, é se integrar ao grupo. Eu acho que no começo.. Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas no começo eu acho que é até importante o cara jogar sem público, porque às vezes a torcida queima o um moleque mais novo ali. Com um tempo de jogo, ou com um jogo só dentro de casa, que às vezes ele não entra tão bem, tá nervoso por vestir uma camisa do Vila Nova, tem muita coisa que nunca vestiu uma camisa com o nosso peso na Série B. Então, por exemplo, o, o, o próprio caso do Pablo, no ano passado, né? Acho que talvez não teria a adaptação que teve, de desenvolver se o futebol conseguiu desenvolver, se às vezes nas primeiras oportunidades ele tivesse sido coordenado. Eu lembro que ele joga o Campeonato Banhão no Ariel, acho que não tanto como segundo volante, um pouco mais como uma figura de meia ali. E ele não aparece muito, tanto é que ele fica esquecido ali no elenco, a gente até pensou que às vezes fosse liberado. Quando o Bolívar chega e consegue encaixar ele com o Dudu ali, os dois fazem um grande campeonato, foi para mim, ao meu ver, a grande dupla de volantes da Série C. Então acho que é importante também pensar nesse sentido, né, Bruno? A gente conversa muito sobre isso, a gente tenta é, meio que usar um pouco dessa nossa visão pra tá passando calma, né, pra galera, esperar as coisas acontecer
3: porque tem muita água pra passar debaixo dessa ponte. Demais, velho e cara, eu nunca fui de cornetar jogador só por ele chegar no clube. Eu sempre falei, não, tem que ver pelo menos o cara jogar uns três jogos de titular pra ver a capacidade do jogador. Lógico que às vezes vai errar, vai trazer um jogador que não dá conta mesmo, isso é normal. Normal, muito normal no futebol. Só que a diretoria está mostrando que está fazendo bem ao contrário, né? Traz jogadores que não estão no holofote, como foi o caso do Pablo, Dudu, é, até do Yuri, que foi muito importante na nossa série C. O Bambu também, que pô, pensou que praticamente já estava aposentado, veio para o Vila, foi campeão, está no rota final de Goiânia agora. O cara é um talismã, né? Onde passa, ganha título e é muito feliz. E esse é muito importante, cara. É, eu até concordo essa parte da, de não ter público ajudar esses garotos. É muito importante porque não vai ter aquela corneta no pé do ouvido dele, ele vai ter na rede social, vai, mas é muito menos do que no estádio. Eu me lembro de altas vezes, só do Matheus Anderson pegar na bola, a torcida já xingava o cara, vaiava e, e isso afeta muito o jogador, psicologicamente a bala muito. E a gente tem agora o próprio caso do João Lucas, tá voltando, que é cria do Vila também, que é um jogador excepcional, quem viu ele pela base, sabe, tanto que ele consegue jogar. Eu vi ele nos anos da base, eu vi ele fui em altos jogos da base, eu vi tanto que ele é um bom jogador, o próprio João Pedro. Então, acaba sendo importante não ter torcido nesse ponto e para os caras crescer, né, velho. É muito bom para eles crescer e mostrar o futebol deles. E numa vitrine de Série B, não tem jogador que não queira jogar. Então, isso é muito importante. Como ele, o bitardista disse o próprio Kelvin, né? A gente sabe da capacidade dele, do futebol que ele tem e que ele possa reencontrar o futebol aqui no Vila. que a gente torce muito pra isso. Porque quem já viu ele nos tempos antigos sabe que ele é um bom jogador, que sabe finalizar, sabe driblar, é velocista. Então, a gente tem essa esperança. E eu acho muito importante mesclar a base com, com o povo experiente. Eu sempre pedi muito isso no Vila de usar a base porque quando eu acompanhei a base tinha umas peças muito boas que era o próprio Felipe que foi vendido o Batata, o João Lucas é, o João Pedro o Brunão, o Luizão então o Villa tem que usar assim e tem que aproveitar esse momento
1: Não, é Isso aí, eu acho que a gente é... igual vamos, vamos para um campeonato aí a gente tem o Éder, a gente tem o João Pedro que são meninos que a gente cara precisa para jogar e quer dar essa essa oportunidade é importante para eles é importante para o clube a torcida né pede por mais que muitas vezes é, a gente não tenha essa paciência cara mas jogar um campeonato brasileiro jogar um brasileiro de aspirantes como eles jogaram cara aquilo ali é muito é muito diferente assim do que eles tinham na base então o jogador precisa também se ambientar. É, a gente traz igual o João Lucas, é, o próprio Zé Neto que está lá também. É, são jogadores que a gente precisa ter mais paciência. Então, assim, a gente está trazendo agora para ter um pouco de mais de tempo né, pensando para esses caras viverem esse momento também, para que no futuro eles estejam mais maduros e possam render com mais naturalidade, mais tranquilidade, né? O que você falou. É... A gente, principalmente, é de novo, né, cara, a gente. O jogador pisa com 15 minutos, a gente já quer ir lá, no, não, pode passar no RH, pegar sua, seu chapéu e ir embora, <risos> irmão, porque você não serve para jogar no meu Vila. E é sempre assim. E aí a gente vê os jogadores saírem, daqui a pouco fazer gol em outro time, você fala, pô, mas esse cara no Vila não jogava, esse cara no Vila não fazia gol. É muito assim, é, o ambiente, ambientação, adaptação, isso é importante.
0: Isso acontece muito, né? Principalmente nos últimos tempos aí, nos anos mais recentes. galera do Twitter, né? Que é a que mais é, ativa na rede social. Gosta de uma piada, uma brincadeira. Os caras fizeram um perfil lá. Saia do vídeo e faça gols. O <risos> cara tava aqui, tava aquele suco de gesso. A bola batia na canela e não dominava. E quando sai, começava a sair os gols. É ter calma, cara. Ter calma é ter um bom ambiente de trabalho. É caminhar corretamente com as coisas que estão acontecendo.
1: Os meninos aí, falam, aí, né? Ah, não tinha, acho o Humberto, né, que fala muito disso. Como é que você quer que a bola entra, cara? Assim, ah, o cara parava o, o carrão dele lá no barro, não sei o que, cara, e tudo isso. Outro <risos> dia eu tava conversando com o Maia, com o Alisson Maia, com o Arthur Rezende lá depois do de treino. E, cara, assim, eles falando, porra, cara, o é um ambiente gostoso aqui, bacana, né? Esse, esse ambiente nosso aqui. E eu fico pensando assim, eu vejo as histórias, né? O Maia falando do jogo em 2019, né? Aquele jogo do Serra Dourado, que é fatídico o um jogo lá, que eu acho que rebaixou a gente de vez ali. Vocês deviam estar naquele dois a dois lá, né? E aí ele falando, cara, eu olhava aquilo e falava, não é possível, cara, que a gente é, vai conseguir virar esse jogo, né? E aí depois a gente ia conversar com os meninos ali. Ele e o Kelvin estavam no Curitiba. Aí tava o Kelvin, o Arthur e o, e o Alisson. E aí a gente conversando. E aí eles falando: né, cara, aí a gente vai conversar depois do jogo. Cara, pô, não, uma, você via que o ambiente aqui não tava bacana, que as coisas não aconteciam. E hoje eu acho que tô aqui, cara, é tão legal, é tão bacana. O ambiente aqui é tão diferente do que as pessoas me contavam naquela época, né? E aí eu falava, ah, a gente. E aí é isso, cara. Você fica vendo e cara, nada é por acaso, né? O jogador mesmo, cara, é... ele, ele sente, entendeu? Ah, Quando o ambiente é bem cuidado, quando as pessoas estão se dedicando, quando o trabalho está sendo feito, faz diferença. Não é só no Vila, vai ser em qualquer clube. né? Quando você abandona o clube, que o pessoal fala, deixa tudo ali é na mão de um ou de outro, é difícil para você gerir, é difícil para você é, colocar as coisas em dia. E é difícil para o jogador também. Quando ele, tem, ele se sente amparado, quando ele, ele sabe que ele tem respaldo ali. É, pô, não estou sentindo bem, vai ali, conversa. Essa mesmo, Esse diálogo que eu falo que a gente tem muito aberto com todos os funcionários é muito bacana, cara.
0: Isso tudo reflete em campo, eu acho que principalmente para os jogador. Às né? vezes o cara não é daqui de Goiânia, ele chega e tá num ambiente eu, olha... de
1: trabalho muito legal. Só para tocar num ponto aí, que esses dias eu, eu tava até lembrando e conversando com, com o Matheus, que é o nosso assessor de imprensa. É, eu tava assistindo o um jogo do 12 do, de outubro, que tem o Coronel e o Salinas, que jogaram com a gente o ano passado. E o Salinas hoje é titular do, do, do 12 de outubro. Né? Vem jogando o Campeonato Paraguai, vem jogando a Sul-Americana, fazendo bons jogos. Assim, não sei se já tiveram a oportunidade de, de acompanhar. É... E aí o Matheus falando poxa, cara, e não deu certo aqui. Eu falei, Matheus, o cara saiu do país dele pela primeira vez. Veio para cá com a esposa grávida. Daí a esposa tem um filho do nada em três, quatro dias, fecha tudo na cidade, fecha tudo no país. O cara tá aqui perdidaço, não sabe falar a língua direito, não tem um amigo, tá com um filho pequeno em casa. É, a gente até chegou, assim, na hora que o empresário ligou, falou, cara, preciso mandar o Salino de volta pra casa dele, a mãe doente. Então, assim, pô, vai embora, né, cara? Assim, por mais que a gente queria contar com o cara e a gente via que ele... O, o Coronel, a mesma situação, o Coronel tinha virado titular com o, o Bolívar, fez um último jogo muito bom contra o Anápolis lá, deu assistência e tudo mais, e aí pô, um cara que tá sozinho, sem esposa, sem nada, sem ninguém aqui, como é que você quer a cabeça desse cara é, ele ele fica louco, né e esses dois são jogadores que poderiam estar com a gente nessa campanha do ano passado e, e que a gente acabou perdendo por conta da, daquele momento. Então, assim, o ambiente conta muito.
0: Isso é primordial. Ariane, você ainda está aqui? Mais alguma contribuição?
1: Não, é,
2: é só, eu queria só fazer uma perguntinha. É como que o Vila, sabe que a rede social é um lugar cheio de corneta, principalmente o Twitter. Como que... Jogador, porque agora a gente viu que o jogador do Vila infestou o Twitter, né? Não tem nem como a galera criticar. Como que eles encaram isso hoje em dia, vamos supor?
1: Ariane, é assim, eu estava falando com os meninos mais cedo, né? Eu acompanho tudo, eu gosto muito, né, de, de participar, não só das redes sociais, mas eu assisto todos os programas, escuto todos os programas esportivos todos os dias. Às vezes de madrugada eu chego, fico aqui é, ouvindo, né? O, o, o podcast, os programas de torcedor, e, eu, e assim, a gente acaba passando muito para eles também, Aqueles é eles acabam vendo, né, quem, quem realmente comenta, quem realmente critica com fundamento, é, é, quem tá ali só para cornetar, né? a gente acaba vendo, e aí, muitas vezes a gente orienta, né, eu vejo às vezes um jogador é, que responde alguma coisa, é, eu procuro falar cara esse aí não é assim esse aí é um torcedor assim esse aqui você não precisa nem dar moral esse aqui porque a gente é, que que vive ali né vocês sabem também quem são realmente aqueles torcedores que querem o bem que querem que fazer uma crítica construtiva que que estão ali para tentar ajudar de alguma maneira para apoiar é, daqueles que não cara não tem compromisso com nada vai só para criticar é, só para falar mal e, e não consegue é, separar as coisas né Muitas vezes o jogador faz um jogo ruim, passa por uma fase ruim e aí daqui a pouco lá na frente aquele cara que estava criticando e tá, tá comemorando falando que é o melhor jogador da vida, que esse cara não pode sair do vila e a diretoria tinha que renovar para ontem é assim e eles acabam tendo essa, essa, essa noção também, é, mas eu acho que os jogadores do, do Vila têm lidado bem com isso, assim, né? Principalmente é, em rede social, assim, não costumam ter muito bate-boca, essas coisas assim. Eu acho que até pela fase, né? Pelo momento que a gente vive, uma crítica ou outra, É normal, a gente sabe que, que acontece. O
0: torcedor do Vila é muito 8 a 80 né? E a gente sabe que a gente tem que procurar encontrar esse equilíbrio justamente na hora da crítica ser algo construtivo, né, a gente pelo menos eu, os meninos também tem muita essa noção, quando a gente abre o microfone aqui e coloca a nossa cara, a gente lógico, quando tem que criticar, quando tem que, né, entre suas bater, a gente bate mas quando tem que elogiar também principalmente nas seguras que chegam, né eu, eu falo muito por essa galera que tá tem chegando agora, igual o Arthur Rezende a, a gente brinca, a gente... cara, que contratação pontual, o cara joga de terno é lindo ver ele jogar e tal o próprio Jorge me encaixou muito bem no nosso gol. É, eu procuro trazer mais à tona essa galera que vem de fora. Porque, às vezes, o cara que tá aqui há dois, três anos, a gente já conhece. E são coisas que a gente não pode cobrar. Por exemplo, o Mineiro. A principal característica dele é o quê? Passe e finalização de média longa distância. Eu vou cobrar do Mineiro recomposição. Vou cobrar dele pegar a bola lá no pé do zagueiro e caminhar até o ataque. Então, assim, são coisas que a gente tem que ter pautado na nossa mente. Mas, na hora que, às vezes, a gente chegar que o cara não tá tão legal também de saber fazer a crítica de forma que o cara aceite, né? Porque não é só chegar e bater e falar da forma que às vezes não convém tanto, que aí você gera só desconforto, né? Então, assim, a gente tem conversado muito sobre isso, né, Bruno? de é, ter essa crítica construtiva, mas também quando tem que elogiar, a gente elogia, né? Igual, por exemplo, eu vi muito nos últimos tempos é, o pessoal falando do Enan na, nas redes sociais, ah, que o Enan não corre, né? Vinha com uma lesão... Aí depois ele teve Covid. E, cara, você viu o Enam, contra a presidência, ele tava marcando lateral. Daí como é que o cara vai marcar lateral? Ele vai pra frente, ele vai fazer pivô, ele vai chegar e vai finalizar a perna do cara, acaba. Ele é um é, cara que então, mais corre isso. nos jogos do Vila. O cara que conecta o Enan, ele não corre dois quarteirão. Então, é
1: complicado. <risos> é, então, esse é um ponto que, muitas vezes, assim, o torcedor não, não sabe, né? É a imprensa, né? Mas, assim, a gente é, tem essas situações que é esse pós-Covid. É, tem estudos aí que mostram que boa parte, 16% dos atletas, tem algum tipo de sequela. E ela, às vezes, não é uma sequela é, é, que a gente vai notar no dia a dia ali, ela vem com o tempo. É, o Pedro Júnior mesmo, quando teve no CSA, ele teve Covid e depois voltou, ele começou a ter, problemas né, musculares, na panturrilha. Cara, e assim, você olha, você fala, cara, não tem nada a ver com Covid. É, e aí depois você vai buscar, não, existe uma, uma, uma referência em relação a isso. O Formiga, que todo, muita gente criticou aí, critica, gosta de pegar no pé. Cara, ele, ele veio uma situação, ele fez o primeiro jogo contra o Manaus, logo se contundiu, aí ficou um tempo no DM, a hora que ele volta, ele pega Covid, e aí, cara, também teve muita dificuldade para poder se condicionar, pra recuperar, é... e aí, hoje, eu vejo assim, a gente acompanha os números, é, você olha o formiga, números, né, de percentual de gordura, força, cara, ele evoluiu demais, o cara, hoje, é muito forte, ele é, ele é muito, você não tem noção, é um robô, é... A galera critica, mas ele tem muita força e, e tem melhorado, tem melhorado. Não é? Assim, é o que eu falo, às vezes o jogador vai se ambientando, vai entendendo mais o esquema de jogo e tudo mais. E isso aconteceu com o Enan, o Simon também teve um, um quadro assim, o Gilcinho também teve problema. Então, é, é uma situação nova, né, que a gente... Às vezes vê o jogador ali em campo voltando de uma lesão. Fala, Pô, mas esse cara treinou 15, 20 dias aí. Já era pra estar em forma, tudo. Mas nem sempre é assim.
0: Caminhando pro nosso fim, a gente já tá quase uma hora de conversa. Ô
1: louco, tem,
0: é. Tem que liberar o homem, né? O homem é não, tô aqui por conta. Tá
1: aí. A mulher já saiu. Pô, a mulher pra dar uma volta no shopping aí, tá tranquilo. <risos> Então a gente, vai, a gente vai desligar aqui a gravação e vai ficar aqui falando. A gente sempre costuma brincar quando a gente
0: recebe alguém aqui. E, pô, falar de futebol é muito bom. Duvido então, melhor ainda. É, infelizmente a gente tem essa limitação, né? Por conta de tudo que a gente tá vivendo. Então tem que ser assim online. Mas a gente tem, tem projeto de receber, né? Pessoalmente, que, pô, facilita bastante e melhora muito também o nosso trabalho, né, Bruno? Mas tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida, algo que você queira tirar do nosso vice-presidente?
3: Cara. Dúvida, dúvida, assim, eu não tenho não, mas quero parabenizar, né, velho, o serviço que ele tá prestando pelo Vila, da própria, toda a diretoria, é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, a gente, a gente exalta muito a diretoria porque ela tem que ser exaltada, porque a gente aqui é torcedor, a gente corneta o jogador quando precisa, a gente fala mal, a gente fala bem, a gente, a gente é meio, como que eu posso dizer... A gente é mais racional que os outros, porque a gente, quando tem que bater, a gente bate. Mas quando tem que elogiar, a gente elogia também. A gente não é muito de só tacar pau e, e, e ficar por isso. Igual você disse, que tem muitas pessoas que só, só querem criticar, só querem ver os lados negativos das coisas. Mas aqui a gente vê muito lado positivo. O Mussi já esteve aqui com a gente, o é um dos diretores de patrimônio, já falou bastante da estrutura do vilo quanto ela vem crescendo, quanto está as obras estão muito para frente, isso é muito bom porque como você mesmo disse, o vila tava abandonado, né? E vocês pegaram um vila que praticamente, cara, tava ali por tá, porque não tinha estrutura, não tinha nada ali. E vocês colocaram um vila hoje no Patamar que eu, para falar a verdade, eu não esperava que o vila fosse chegar onde chegou tão rápido. Que é o Oba tá sendo totalmente cuidado, tá reformando a parte administrativa, tá terminando a obra da escolinha, asfaltou o bosque, o gramado tá melhorando aí você vai para o CT tá recondicionando todos os, os gramados, tá trocando tudo tá fazendo obra, então isso é muito importante e acho que todo torcedor deveria ver esse lado positivo, porque o futebol ele não é só dentro das, das quatro linhas né ele vai além e igual você disse, o ambiente de trabalho ajuda muito,
1: não só Cara, no futebol e...
3: mas em qualquer um né
1: e assim, o eu, que eu, eu, eu falo é que a gente não para sempre tem alguma uma coisinha que a gente pode melhorar, a gente tem procurado fazer. É, sempre tem uma obra lá dentro do, do clube, às vezes é coisa que cara, parece tão besta, hoje mesmo a gente conseguiu automatizar os, o, os gramados da base lá de baixo, cara e assim o nosso preparador, o cuidador do campo lá, o Chico, às vezes tinha que descer, ele fazia seis vezes o mesmo trajeto para poder ligar e desligar as bombas lá, e aí, hoje, a gente conseguiu automatizar. Cara, só isso daí, já, assim, para ele, já é um puta trabalho, ele já virou o assim, que o Hugo tem me dado de, de equipamento, de material para eu poder cuidar aqui do gramado, que ainda é longe do, do ideal, a nossa estrutura, para deixar aquilo ali, né, como a gente vê em outros gramados, em outros campos aí. Mas, assim, o que a gente tem feito, ele falou, cara, tudo que eu peço, procura fazer uma ferramenta, um com uma máquina, um negócio, é o adubo específico para isso, para aquilo. Então, são essas coisinhas que assim, o torcedor, às vezes, não, não percebe, mas tem muita coisa ali também. Depois, quando vocês tiverem a oportunidade de, de ir lá e visitar, cara, vocês vão se surpreender. que a gente se, até assim, se acostumou com aquela, aquela estrutura que a gente tinha e não via o tanto que aquilo ali estava tava ruim, sabe? Cara, aí você né? entra e você fala, pô, isso aqui, os caras brincam, não tem nem cara do Vila, pô, isso aqui tá, mas assim, eu como falo os a gente tem que parar com esse negócio de achar que é o Vila sendo Vila, é, o Vila sempre foi assim, cara, a gente tem que mirar é, no que os outros têm de bom, procurar para pro nosso clube, e porque a nossa história a gente tem, a camisa a gente tem, a marca é muito forte, a torcida é, tá sempre junto, e é isso que vai fazer com que o time cresça, cara. É muito bacana ver esse trabalho lá. E a gente não faz nada sozinho, não. Assim, a gente é só o instrumento, mas é muita gente ajudando. né? Não é, não é só conselho, não é só patrocinador, um torcedor ou outro. A torcida, abraço o tempo todo. E é isso que eu acho que é o grande diferencial nosso. sabe? nosso torcedor... Né, o torcedor ganhando como, como um todo. Precisa entender que o papel dele é muito importante. assim a contribuição que eu falo às vezes do sócio, é lógico, o cara às vezes não tem condição de estar tá pagando todo mês, mas o quanto isso faz a diferença. Ele não, não pode ver só o benefício imediato, de que ah eu pago sócio porque eu vou em todos os jogos de graça. Não, cara, você vê o tamanho daquela estrutura, e, e quando você vê o trabalho sendo feito, as pessoas cuidando, zelando, deixando aquilo ali, eu tenho certeza que o torcedor do Vila vai abraçar ainda mais essa causa aí.
3: E... Com certeza. Então... É... Até uma surpresa que eu tive foi as visitas né, que o Vila recebeu tal. Aí foi na sede administrativa do Vila, né? Eu pensei, cara... Eu não reconheci o lugar, eu falei, isso não é no Vila, não, porque tá desse jeito, tá? Eu pensei que era alguma coisa da prefeitura, porque tava tão bonito, tão... o lugar tava
1: tão... Você vê a, férias, a sala do a presidente, todo o mobiliário tem, que, que tem sido feito lá pelo Carlos lá, tem, tem é, feito pra gente, né, cara? Pô, doado todo esse material. É maravilhoso. Eu vou receber vocês lá um dia para mostrar isso daí. Que Vocês vão ficar impressionados, cara. É muito bacana. Dá orgulho, assim, de, de ver a, a nossa sede hoje. Então, foi na hora. Foi pra chamar aqui, né? que a gente
3: vai.
0: <risos> foi algo que foi pautado aqui, né? Quando a gente recebeu o músico, falando que é um canteiro de obras hoje em Vila, né? E quando a gente tiver a oportunidade né, de voltar ao OBA, é, visitar o CT, a gente vai ficar abismado, né? Com tanta coisa que mudou. E a gente tem visto isso, né? Uma das coisas que eu guardo também, com muito carinho, foi no jogo de juventude. Que o pessoal das mídias começou a filmar o e mostrar a entrada dos visitantes, com os banners lá, que coisa tudo bonitinho do Vila. E no bairro o pessoal tava colocando o um painel lá do sócio lá de Implants em 2020. É simples, né, como o senhor falou, mas que, cara, fazem muita diferença, né. É bacana demais a gente bater o olho lá e ler o nosso nome e falar Cara, eu fui uma pedrinha desse muro que vem crescendo, né de tudo que vem sendo construído. A gente se sente útil, né? E, para mim, a principal palavra, com certeza, dessa gestão é a união, né? A união de todo mundo, em prol de um só objetivo. As coisas estão acontecendo, né? Também, nunca esqueço, por entrevista do Hulk, que ele fala que não adianta nada a gente estar tá bem, fora do campo, a coisa está linda, mas, sim, dentro de campo, nas quatro linhas não refletir. E, graças a Deus, está refletindo, estamos vivendo um momento muito bom. A gente, como torcedor, né, falando mais, assim, propriamente da gente, a gente sente né, muito isso, porque a gente precisava bastante disso. Eu tenho amigos na minha idade que não têm lembrança de campeonato goiano. Eu, graças a Deus, lembro de 2001, lembro de 2005, tenho lembranças assim, muito claras na mente. Mas eu tenho um amigo meu que, dando tudo certo, graças a Deus, ele vai ter a primeira lembrança de campeonato goiano, do Vila, primeira final. Então, assim, algo que não pode acontecer. Dentro desses 15 anos aí, a gente teve... Só no final de 2017 e está voltando agora. Então é algo que precisa ser frequente. Eu costumo falar para os meninos aqui que o Vila tem que estar acostumado a jogar grandes campeonatos, a chegar em grandes decisões. Porque uma hora as coisas acontecem. Uma hora encaixa um trabalho, uma comissão técnica, tá bem organizado financeiramente, o pessoal do jurídico trabalhando bem e só caminha para melhorar cada dia mais.
1: É isso aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu acho que é... A partir do momento que a gente cuida daquilo ali como se fosse nossa né, cara? É a nossa casa. Né? Eu até... É, eu gosto, cara, de olhar e andar ali e ver tudo, né? Tem jogo, eu vou no vestiário do visitante antes para ver se tá tudo arrumadinho, se, sabe, se a luz tá funcionando, se, se a água tá, 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 tá saindo ali na torneira, tudo. Porque, cara, dá orgulho, assim, de você ver a sua casa arrumada Ver um time chegar depois e elogiar, falar... Eu falo isso, o Hugo já falou algumas vezes. Hoje, a condição que a gente tem... Os caras falam muito, não sei o que, do gramado tudo, mas, pô, se você vê o um vestiário de visitante hoje do Vila, cara, eu já andei em vários aí, em muitos vestiários acompanhando os jogos. Dificilmente você vê um vestiário como o nosso dificilmente, cara, bonito limpo, tudo funcionando organizadinho, vou te falar que dessa série dessa série é, C que a gente passou aí, não teve um, não tinha um vestiário melhor que o nosso ali, para receber um, um time, e tudo isso, cara, faz da gente grande entendeu, não é porque você vai receber um adversário que você tem que receber de qualquer jeito, que tem que tratar de qualquer jeito, não Cara, é, é, é você cuidar com sua casa. Você vai receber alguém na sua casa, pô. Você precisa, né? Você quer que esteja tudo arrumadinho, organizado. Verdade. E é isso que, que faz, que dá orgulho, cara. E, assim, vocês vão ver, a hora que vocês voltarem. É, tá, tá, tá bacana. Ariane, fala alguma coisa, Ariane.
3: <risos> a Ariane, tá calada demais. Não, que eu
2: queria é? só resaltar, tipo, porque a gente teve, assim, no comecinho da da gestão Duga, a gente teve no OBA numa reunião, foi até o Aurélio que levou a gente ele, ele passava muito verdade pra gente, sabe de eu entender que com a gestão dele chega a ser injusto, a gente comenta ter uma final dessa de campeonato goiano sem torcida, chega sem justo logo com ele, porque a gente tá questionando porque não com esse Val, sabe ele se merecia, <risos> o Hugo não então chega a ser injusto a gente torce muito pra continuidade do trabalho dele, de vocês Assim, o Vila hoje é outra cara. A gente deu pra ver, foi assim no começo, mas já a gente deu pra ver que tinha muita mudança. Então a gente torce muito pra, pra esse trabalho de vocês ter continuidade e a gente tem muitas alegrias, né? Porque tem que ser o primeiro campeonato goiano final do U, Então tem que vir mais.
1: Não, então, Ariane, a gente falou mais cedo sobre isso, assim, que o Hugo, acho que foi semana passada, ele me chamou lá. A gente tava ali no Oba lá em cima. E aí ele falou assim, pô, Bittar, será será que eu não vou ter é, na minha gestão a oportunidade de ver esse oba lotado, assim, de a gente comemorar alguma coisa aqui dentro? Cara, vou passar essa gestão inteira assim? É, e eu, aí a gente tem que ficar no pé dele, viu, Ariane? Para ele topar essa, essa reeleição aí depois, para dar continuidade nesse trabalho aí. Vocês têm que me ajudar. Se depender
2: da gente, a gente vai continuar
0: batendo nessa técnica, então, hein?
1: Mais aprovado. Mais que aprovado. É, é, mais que aprovado. É. Mas é isso, cara. E quanto mais gente a gente puder, é somar, Hoje a gente tem uma equipe trabalho, mas é o que eu falei para os meninos. Uma estrutura ainda muito enxuta, sabe? É muita coisa que a gente gostaria de fazer ainda, a gente esbarra nas nossas próprias limitações, né? Não só de, não só financeira. Mais condição mesmo, às vezes, de, de oferecer é, para as pessoas ali uma condição melhor de estrutura, mas a gente tá caminhando. Eu tenho certeza que é, a gente vai conseguir daqui a pouco ter um vila ainda mais forte, sabe? Estruturado, porque que eu falo estruturado, para que a gente possa chegar numa Série A e disputar com dignidade, sabe? Com, dar orgulho para para nossa torcida, cara. Não adianta nada você bater ali de qualquer jeito. Você vai ser sapecado, porque ali não é lugar não é, não é brincadeira. É, com certeza. E o trabalho precisa ter é, maturidade e continuidade, sabe? Com certeza, gente, é um ponto importante.
0: A gente encerrar bonitinho aqui. Vou trazer um pouco mais para o pessoal. O que é no convívio com a família? No momento de lazer ali? O que, que ele gosta de escutar? Aquela música, aquele é. churrasco? Como é que é aí o nosso vice-presidente da
1: tá parte ô, mais ô particular? Meu, meu filho fala assim, meu papai só descansa assistindo futebol. Porque, <risos> <risos> eu Cara, eu sou viciado em esporte, sempre fui. Sempre gostei muito e pratiquei muito. assim é, As pessoas... Eu falo dos meninos lá que eu... Eu, eu já fui bom de bola, cara, eu, era, eu sou canhoto, jogava ali meio. rompi o ligamento duas vezes e tive que abandonar o, o ofício, mas eu gosto muito de esporte, gosto muito de ficar em casa e, e assistir, como eu falei para vocês aí, é, eu, eu gosto de, de ver o que está acontecendo, saber o que, que as pessoas estão falando, eu, eu consumo muito esporte, muito, principalmente futebol. É, esses dias até eu falei, tô assistindo um jogo aqui Era a segunda divisão do campeonato português Ele falou, pô, desliga essa merda e vai dormir, cara Eu falei, não, estou um... olhando aqui porque tem um jogador aqui E, e... eu gosto demais, demais, assim é... Sou muito tranquilo, cara Eu não sou muito de, de, de beber de... Às vezes tomo um, um vinho, alguma coisa assim Faço meu churrasquinho aqui mas é muito calmo, cara, sou muito tranquilo. E é isso. É futebol, 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 cara. É paixão.
0: Quando ele falou do 12 de outubro lá, Bruno, eu é doido do
1: futebol,
3: igual, mano, o cara tá churando. É igual
1: nós.
3: <risos> Se tiver de bobeira, tiver
1: passando um jogo e é aquilo ali mesmo um programa. Não tem outro programa, não.
3: <risos> ah, eu
1: acho bacana, cara. Às vezes acompanhar, principalmente esses atletas que a gente vê aqui, nosso que. É, semana eu sempre conversei, até no último jogo, conversei com o Coronel, sabe? Falei com ele. É muito bacana, assim, quando você vê, o cara tem carinho também pelo clube. O Biancuti tá lá e, e tá felizão, nasceu os filhos dele. Até prometi mandar um, 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 a roupinha de bebê do Vila para os meninos dele agora. E o cara acha bom, bacana e toda hora manda mensagem. Né, vibra com, com, com o nosso time, com a nossa gestão. Então é, é massa, cara. Eu acho, eu acho bom demais. E sempre que eu posso prestigiar esses meninos, eu, eu procuro assistir um jogo e estar tá torcendo por eles.
0: Ah, também gosto muito. Sempre quando tem algum atleta que passou aqui no Vila, que às vezes não teve oportunidade né, de ter a continuidade aqui com a gente, mas tá em algum outro lugar também, a gente
2: sempre assiste, coloca lá
0: no grupo do WhatsApp, ó fulano que jogou aqui, tá jogando em tal lugar, aconteceu isso, isso, isso.
1: Até para observar, né, outros atletas, a gente sempre tá, tem que estar tá atento, né? Isso é bacana, Eu acho importantíssimo, assim.
0: Bruno, pra gente encerrar, faz o nosso mexan, convida a galera a participar, Dessa nossa resenha, episódio sensacional com o nosso ex-presidente Leandro Vitari. Pede galera também para seguir nossas redes sociais
3: e o nosso canal no YouTube. Então, o Luiz não veio, né, Ramelão? Mas, <risos> fazer o momento dele aqui. É, segue a gente no Twitter, Instagram, underline VilaCast. A gente está tentando ser mais ativo, está tendo interação com vocês. É, a gente prometeu, né, chegar a mil seguidores no Instagram. A gente vai colocar o underline VilaCast no nome de cada um. Mas, segue a gente aí A gente vai tentar fazer um sorteio pra vocês No Instagram, assim que tudo der certo A gente vai tentar fazer um sorteio pra vocês No Instagram, no Twitter O Cristian fica resenhando com todo mundo lá Então, segue a gente, que a resenha é massa E no YouTube VilaCast, normal A gente tá com imagem No YouTube, não sei se tem gente que escuta Só pelo Spotify ou pelo Deezer, deve ter Mas a gente tem imagem No, no YouTube Então, segue a gente o papo aqui foi da hora pra caramba E vai ter mais episódios Com participações especiais Ou de pós-jogo Sei que vocês gostam porque, vocês, porque senão a gente não tava com esses números E agradecer aos números que a gente tá recebendo <risos> Uns números bastante Sei lá, eu fiquei, eu fiquei encabulado Comentei que com minha namorada Eu falei, caramba Os números cresceram muito rápido E isso é muito bom A gente fica muito feliz Com o feedback de todo mundo E não,
1: mais é isso aí sim, é um Isso aí, eu vou fazer meu merchan também, Chris. Eu, eu, eu tenho que fazer o um merchan pro Vila. Aproveitar e pedir pra torcida também para participar da, da nossa campanha aí com o Manto da Paixão. Né, essa semana a gente conseguiu acelerar bem as vendas lá. Né, a gente pretende aí chegar aí até domingo aí com duas mil camisas. Vamos ver se a gente consegue bater esse número. É... Então, assim, pedir pro torcedor mais uma vez. O Hugo fala, cara, os caras estão me chamando de, como é que fala, pedidor de pedinte de, de esmola, não sei o quê, que toda hora vem chorar, me dá tá, o som da, da, da rede social. Me <risos> dá do real, me dá do real. Mas é isso, cara. Como eu falei, a gente hoje precisa, né? É, e o manto, cara, ficou maravilhoso. Ontem até elogiei os meninos no, no grupo. Se vocês tiverem a oportunidade, depois se quiserem ver, tá lá na loja exposto, Você pode pegar, tocar no material lá e ver o tanto que ficou bonito. Então, vamos participar aí também. Comprar, como diz o Hugo, pro o pai, para mãe, para a avó, para amante, para não sei quem, para o que tiver. É, e também, cara, agradecer vocês aí. Muito bacana. Parabéns pelo, pelo, pelo trabalho aí. Eu, eu até falei para o Bruno mais cedo: tanto que é legal importante. Nosso torcedor gosta desse tipo de, de, de conteúdo. É, vocês né são assim torcedores que estão sempre ativos, participando de tudo. Eu acho muito bacana. Né, a Ariane aí, acompanho vocês em rede social, tudo. Ana Lívia também, que eu sempre vejo as postagens dela. É muito bacana, cara. E sucesso para vocês. O que a gente puder é, contribuir pode contar com a gente e quando precisarem também a gente está à disposição.
0: Junto demais sobre o manto da paixão. Não sei, os meninos, mas eu já parcelei a mim e suave. As parcelas estão esperando <risos> a estreia, a semana da estreia contra o Botafogo que vai sair, né? A segunda camisa, a camisa branca e também o restante de todo o enxoval aí que vai nos vestir até o final da temporada. É importante demais esse apoio. A gente sabe essa grana tá sendo muito bem utilizada e né à toa que a gente tá vivendo coisas boas aí, desde muito tempo, finalizando Vitar, muito obrigado cara igual eu falei no começo, sempre muito solício desde quando a gente procurou ter você aqui, né, o pessoal pedia muito, né, pô, fala com o Vitar, ele é tranquilo ele vai aceitar lá, o um convite aí acabou que a gente, né, conseguiu fazer a, a nossa gravação hoje é, no, mais tarde vai estar, né? O Bruno vai jogar no YouTube lá pra gente. A partir de amanhã, no meio-dia, já tá lá online. Então, eu vou começar a mexer no
2: áudio também daqui a pouco.
0: Ariane, quer aparecer de novo? Dar o seu tchau ou
2: queria só agradecer, né? Falar que o meu manto já tô só ansiosa pra pegar, porque vamos comemorar o título com o manto novo, né? Se Deus quiser. Então é isso. Obrigado pela, pela presença e valeu.
0: Nós, valeu. Pra finalizar aquele
1: Vila. Um, dois, três. Vila! Ih, sensacional. Obrigado, viu, moçada? Foi show. Espero Vai que eu tenha colaborado. Se não, a gente grava de novo aí. Se vocês precisarem, o tempo vocês quiserem, eu tô à disposição. Eu acho Ai, muito bacana a